0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des étudiants et étudiantes. Que vous soyez en formation initiale ou continue, en préparation concours ou que vous soyez en reprise d'études. Vous êtes en L1, L2, L3, M1, M2, BTS, DUT, CPGE ou encore en école de commerce ou d'ingénieur avec accès direct après le bac, ce podcast est pour vous. Ce podcast s'adresse aussi à ceux et celles en devenir, à ceux et celles qui hésitent, qui veulent ne pas se tromper. Nous sommes ici pour discuter cours, méthodologie, meilleurs moyens de réussir, et culture générale. Alors pour commencer je voudrais réaliser un podcast sur les révisions et ce que vous faites les quelques jours avant les examens. Donc n'hésitez pas pour ça à me laisser des messages vocaux de façon à ce que je puisse euh, les introduire dans le podcast et euh, qu'on puisse écouter un petit peu ce que vous faites et puis, euh, euh, et puis comment vous gérez le stress, par exemple, ou comment vous révisez. Voilà, des choses comme ça. Merci Et donc, fin de l'appel à témoins, si on peut dire. Aujourd'hui, je vous propose de parler lecture, mais évidemment... De lecture ayant un rapport avec vos unités d'enseignement, je ne vais donc pas vous parler des lectures que vous faites pour vous délasser, simplement des lectures entre guillemets « obligatoires » ou qui sont très largement conseillées par vos enseignants et professeurs. Parlons d'abord, si vous le voulez bien, des lectures obligatoires. Donc, comme leur nom l'indique, leur lecture est « obligatoire ». Ça signifie que, oui, il faut lire ce livre ou cet article. Imaginons que vous êtes en première ou en deuxième année de lettres et qu'on vous demande de lire le père Goriot ou la princesse de Clèves. Oui, je sais que vous les avez lus avant, mais c'est pas grave, c'est juste pour un exemple. Eh bien, il n'y a pas moyen d'y couper. Il faut les lire, le père Goriot ou la princesse de, de Clèves. Et les lire d'autant plus que, très certainement, une partie, voire l'ensemble des cours parleront de ces livres, donc il faut vraiment que vous ayez une connaissance de ces livres. Alors cependant, sachez que ça ne s'adresse pas qu'aux littéraires. en effet, si vous êtes en sociologie, en économie, en droit, en psychologie, en philo, en géographie, en histoire, et dans bien d'autres filières encore, quand on vous demande de lire un livre ou un article, et qu'on vous dit que c'est obligatoire, il n'y a pas à y couper, il faut lire ce livre ou cet article par exemple, il y a fort à parier qu'on vous demande de lire le suicide de Durkheim ou l'acteur et le système en sociologie, que ce soit en première, deuxième ou troisième année. En général, le suicide de Durkheim, c'est plutôt en première année. L'acteur et le système, c'est plutôt en troisième, mais ça varie selon les facs. Alors, cela signifie aussi que ce sera d'autant plus difficile pour vous de comprendre et donc d'apprendre les cours. Si vous ne lisez pas ces livres, vous allez partir dans la course aux examens avec un handicap et c'est dommage. Si vous n'avez pas l'argent pour acheter les livres parce que oui, on sait que plusieurs d'entre vous peuvent avoir cette difficulté parce que c'est une difficulté, vous devez penser aux bibliothèques. Alors, vous allez me dire, oui, mais tout le monde va à la BU euh, donc bibliothèque universitaire, hein, BU bibliothèque universitaire. Il euh, n'y a pas assez de livres, ils sont toujours tous pris, patati, patata. Oui, la plupart des gens vont à la bibliothèque universitaire, mais pas tout le monde. D'abord parce que certains vont préférer acheter les livres. Ensuite, parce que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas forcément assez de livres pour tout le monde à la bibliothèque universitaire. Mais il n'y a pas que la BU euh, dans votre vie. Hein? Parfois, vos filières ont leur propre bibliothèque. Pensez-y, renseignez-vous. Et puis, il y a des bibliothèques municipales. Alors, vous allez me dire, « Oui, les bibliothèques municipales, qu'on appelle encore BM. » Alors, les BM des grandes villes, eh bien elles sont habituées à recevoir des étudiants et des étudiantes, et elles ont certains livres qui sont très souvent demandés. Vous pouvez également voir si l'association des étudiants de votre filière réalise une foire au livre ou un échange de livres. C'est possible aussi. Par ailleurs, je voudrais vous dire que c'est encore mieux si vous avez, en plus de lire les livres obligatoires, fait une recherche sur Internet pour voir s'il existe des critiques positives ou négatives concernant ces livres ou ces articles qui sont obligatoires pour vous en termes de lecture. Regardez également s'il n'y a pas des comptes-rendus. Il peut y avoir des comptes-rendus, notamment dans les différentes euh, revues. Alors non, lire un compte-rendu ou une critique, ce ne sera pas comme si vous aviez lu le livre. Ça ne vous donnera pas autant de connaissances. Mais les critiques ou les comptes-rendus vous permettront de prendre plus facilement du recul. Et je rappelle qu'il y a souvent des comptes-rendus donc dans les revues, comme je le disais. Euh, et ça peut valoir le coup. Euh, quand vous lisez une revue de philo, d'histoire, eh bien, de regarder les comptes rendus proposés. Petit truc et astuce, certains comptes rendus ou certaines critiques sont parfois proposés par des enseignants ou des étudiants sur des sites internet comme YouTube. Ça vous permet de changer le média et d'avoir l'impression de faire autre chose. Or, quand on révise, c'est parfois utile de varier les plaisirs. <rire> non, <rire> de varier les sources ou de varier les manières de faire en tout cas, si vous ne trouvez pas le livre dans l'immédiat, lire les critiques, lire les comptes rendus peuvent vous permettre d'attendre une semaine, deux semaines avant d'entamer la lecture. C'est mieux que rien, c'est un pis-aller, on est d'accord, mais c'est mieux que rien. Ça peut vous permettre en tout cas euh, d'attendre qu'un livre se libère euh, dans une bibliothèque, quelle que soit cette bibliothèque. Alors, je vous disais aussi, par rapport à ces critiques et à ces compte-rendus, prenez du recul. Euh, je vous ai dit que les compte-rendus et les critiques vous aideraient à prendre du recul, mais en plus, par rapport à ces critiques et à ces compte-rendus, il faut que vous-même vous appreniez à prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Vous avez le droit de vous construire votre propre avis, votre propre point de vue. Simplement, essayez, au moins dans votre tête, d'argumenter votre point de vue. Dire, je n'aime pas. Voilà. Ou euh, « je n'aime pas ce livre de Nietzsche », ce n'est pas suffisant. Il faut en expliquer les raisons. Et vous verrez, votre professeur parlera peut-être dans le cours du domaine qui vous a fait dire que vous n'aimez pas ce livre. Alors, je vous dis d'argumenter au moins dans votre tête, mais si vous pouviez le faire à l'écrit, ce serait encore mieux. On est bien d'accord, hein vous êtes étudiant. Donc, euh, on travaille, on étudie. On a très souvent un stylo et une feuille de papier à la main. On peut essayer de le faire avec Internet. Bien sûr, on peut le faire avec un, un mind map, par exemple, aussi. Ou est-ce qu'on dit une mind map Oui, une mind map, hein, ça me paraît mieux. Euh, quant à vous dire, non, je ne l'ai pas lu. Et si je suis interrogée dessus le jour de l'examen, eh bien, ce n'est pas grave, je dirai ce qu'il y a dans mon cours. Pourquoi pas Surtout si vous connaissez très bien votre cours. Mais alors, il faut très bien le connaître. Et se dire « Bon, je ne l'ai pas lu, alors je dirai ce qu'il y a dans le cours. » Et s'apercevoir que le prof pose une question très fine et qu'on n'a pas la réponse à la question, alors là, on va se dire « Oui, pas grave, je vais broder. » C'est dangereux. Je pense en effet que la plupart, pour ne pas dire tous les enseignants, euh, et puis, je ne voudrais pas vous décourager, hein, mais je pense que la plupart des enseignants sont tout à fait capables de voir que vous brodez et de voir quand vous brodez. Parce que, croyez-moi, euh, sur parole, <rire> et vous n'êtes pas le premier ou la première et vous ne serez pas le dernier ou la dernière. <rire> euh, et si vous ne les avez pas encore lus, ces livres obligatoires, il n'est pas trop tard. Oui, chouette Ah non, 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 je vous sens rétif là oui, je vous l'assure, c'est bien mieux de les avoir lus. Mais je vous l'accorde, ces livres sont parfois difficiles à lire. Par exemple, on m'a demandé tout au long de mes études de lire les livres de Bourdieu, et certes, je ne remets pas en cause qu'il fut un grand sociologue, et qu'encore aujourd'hui, il est considéré comme un maître en sociologie, mais personnellement, ses écrits, eh bien, eh bien j'avais beaucoup de mal... Euh... Voilà, J'ai toujours beaucoup de mal d'ailleurs quand je les relis parce que oui, je suis peut-être un petit peu masochiste, il m'arrive de les relire. Euh, beaucoup de mal notamment parce que je ne suis pas une pro des maths et que comme il met tout ou presque sous forme mathématique, c'était difficile pour moi de comprendre. Donc par conséquent, j'ai fait deux choses. La première, j'ai lu ce livres de 10 pages en 10 pages tout en prenant des notes. Je lisais 10 pages, je prenais des notes et quand j'avais fini les 10 pages... Je m'étirais, par exemple, ou euh, je partais boire un verre d'eau, ou je partais marcher, etc., etc. Euh, je lisais aussi parfois dix pages d'un livre qui me plaisait, vous voyez. C'était un peu ma récompense pour avoir lu les dix pages. Euh, une fois que j'avais fini ces dix pages, euh, que je m'étais étirée, par exemple, bah, je reprenais dix pages, euh, ou bien euh, une fois que j'avais euh, bu mon verre d'eau, je revenais, je relisais dix pages, et ainsi de suite, vous voyez. Euh, le problème, c'est en fait, c'était pas les bouquins, le problème c'était moi, parce que j'avais des problèmes en mathématiques, hein, c'est tout, mais euh, voilà, ils existaient quand même ces problèmes, en tout cas ils existaient pour moi, parce que euh, tous mes autres copains et copines de fac, eh ben, euh, ça ne leur posait absolument aucun problème, au contraire, ils aimaient beaucoup justement cette manière de faire, et ils aimaient beaucoup euh, la manière d'écrire de Bourdieu, donc vous voyez, ça peut varier d'une personne à l'autre. Une de mes copines, qui était aussi de camarade de classe, quand elle avait des difficultés avec un auteur, elle, elle se fixait des objectifs de lecture en fonction du travail que nous avions. Aujourd'hui, je lis 20 pages, aujourd'hui, je lis 45 pages, et ainsi de suite. C'était sa manière à elle de faire. Une deuxième chose que j'ai faite, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais une formule mathématique... Euh, eh bien, je l'écrivais en mots dans ma prise de notes. Ça m'obligeait à passer du temps à la comprendre, cette formule mathématique, mais ensuite, elle a été comprise une fois pour toutes, puisque je l'avais écrite en mots dans mes notes. Évidemment, euh, il ne faut pas oublier de mettre des numéros de pages, notamment les numéros des pages des bouquins auxquels se rapportent vos notes, sans compter l'éditeur, l'année... Et l'édition, surtout si vous avez emprunté le livre à la bibliothèque. Mais en tout cas, ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'il faut que vous trouviez des trucs et des astuces. Et bien évidemment aussi, donc, une méthode. Euh, trucs, astuces et méthodes qui vous conviennent, bien évidemment. Parlons maintenant des livres vivement recommandés. Alors, ceux-là ne sont pas obligatoires, vous savez, mais... Euh, euh, vous avez un enseignant qui vous a dit euh, vous n'êtes pas obligé de le lire euh, ce n'est pas euh, euh, ce n'est pas dans la pile mais euh, quand même je vous le recommande vivement, voilà hein. c'est pas obligatoire, vous l'avez compris mais vous avez bien compris que c'était mieux de le lire quoi pour les cours et pour l'examen par conséquent vous pouvez vous passer évidemment de la lecture. Si vous vous passez de la lecture, pensez quand même à lire les comptes rendus et les critiques et à aller sur des sites comme YouTube, histoire malgré tout de voir de quoi ça parle et ce qu'en disent euh, les personnes autour de vous, euh, ce qu'en disent les professeurs ou les maîtres de conférences de l'université. Personnellement, quand le livre n'est pas obligatoire, en tant qu'enseignante, je sais que la plupart de mes étudiants ne le liront pas. Et je pense que la majorité des profs le sait aussi. Nous ne nous faisons pas d'illusions. <rire> en revanche, je ne suis pas forcément très heureuse quand je lis dans une copie l'exact opposé de ce qui a été euh, présenté euh, en cours ou de ce qui est écrit dans les livres recommandés, voyez-vous. Donc, apprenez vos cours, au moins, pour ne pas faire d'erreur. Même si, euh, oui, c'est un livre recommandé et puis, bon, vous n'avez pas eu le temps, peut-être, hein, tout simplement, de le lire. Euh, mais ce serait dommage d'avoir des points en moins, simplement parce que vous avez fait une erreur. Ensuite, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un auteur recommandé que vous ne devez pas le lire du tout. Idem pour un auteur obligatoire. Vous avez le droit... Quand un auteur est recommandé euh, ou un livre est recommandé par un auteur que vous n'appréciez pas forcément, eh bien vous avez le droit de le remplacer par un autre auteur à la condition que cet auteur soit sérieux et que le thème traité soit le même. Par exemple, vous avez un cours en histoire contemporaine et vous devez lire un livre qui vous ennuie parce que l'auteur, ben, vous l'avez déjà lu et il n'est pas forcément intéressant dans sa manière d'écrire. Hein, J'entends bien sûr, parce qu'il écrit, mais dans sa manière d'écrire. Ou alors, euh, bah, vous l'avez cherché partout, il est épuisé, la bibliothèque ne l'a plus ou l'a déjà prêté, ou a prêté l'ensemble des exemplaires. Eh bien, euh, ce bouquin, vous pouvez le remplacer par un autre. Vous devez lire un livre sur Winston Churchill Eh bien, vous ne le trouvez pas Eh bien, vous pouvez le remplacer par le livre qu'a écrit Kersodi. Alors, oui, il est un peu épais, mais il se lit rapidement, car l'auteur a une manière d'écrire, un style qui vous donne envie d'aller toujours plus loin. Et c'est vrai, euh, quelle que soit la matière. Alors, pas forcément du Kersodi, on est bien d'accord, hein, mais euh, ce sera un autre, euh, un autre écrivain, un autre chercheur, mais ce n'est pas grave. L'important, euh, c'est de lire et de lire sur le sujet des livres sérieux, évidemment, des livres reconnus. Donc assurez-vous que vous êtes bien en train de lire un livre sérieux, écrit par un auteur sérieux. Y a-t-il, par exemple, des sources à la fin Le chercheur, l'écrivain, est-il reconnu par ses pairs Etc, etc. C'est chouette, non Vous êtes en train de bâtir votre avenir Souhaiteriez-vous être ailleurs En attendant, je vous souhaite bon courage, patience et ténacité